3: Så är det ju. Eh, För alla som följt podden tar vet jag att jag har ju en, eh, ska vi kalla det en ord, speciell relation till kostymer. Ja, speciellt efter din år i tv va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. Men det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en hugg till i sig-
4: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju
3: alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenska. Jag heter Marcus Totti, Roma Birro, sitter med Hugo och den här gången har vi två gäster. Eh, en på Skadlink. Ja, exakt. Ja. Och eh, en i studion eh, fotbollsekonomi Kristoffer Fågel Mest känns som osynlig Varmt välkommen tillbaks Tack så mycket Del två Del två Kan man säga Och eh, på den skall länken telefon har vi ju då eh, fotbollsekonomi Twittern Anders Norlen Som sitter i Dubai Hur är läget med dig?
5: Dubai? Jag hade hoppats det. <laughs> Nej jag fan du är ju Saudi är. <laughs> ja,
3: jag, är så, jag, är jävla, jag är så skadad av alla fotbollspersonligheter Som alltid är Dubai Saudie du är Sorry <laughs> uh,
5: nej,
3: Tack Ja, bra. Eh, vi tänkte att vi skulle ta oss igenom de lagen som inte hade lämnat rapport förra gången som ni var här. Det är ju ett antal. Men jag tänkte att vi skulle börja snacka lite bodeglimt glimt Anders. Du har ju god koll på deras rapport. Kan du ta igenom den och ta sig igenom hur den ser ut och dina tankar kring den?
5: Jag kikar lite grann på Bode här om för att det är ju ett väldigt intressant äh, med case. Uh, och uh, ja, det, är ju, det är ju fantastiskt det de har gjort uh, på alla sätt och vis. Uh, det är ju alltså en, en lägre mellanstor klubb i, med svenska måttet. Det är alltså Örebro eller Kalmar som går och vinner Allsvenskan med 80 poäng liksom, förra mm. året. Och sen går och eh, nyser ditt kära Roma med vad var det, 5 eller 6-1? 6-1. Mm. Kanske ska jag brott ner dem igen. Så att, eh, nej, det är ju en, en fantastisk framgångssaga. Men samtidigt då, en, en klubb som här, rent finansiellt ändå är <laughs> det är väldigt liten mm. uh, Det de har gjort är ju, är ju helt fantastiskt mm.
3: Finns det någonting Man fattar ju att andra klubbar då I Sverige här spanar Med intensiv blick på, på Vad de gör och är det, Går det att göra, hur lång tid går det att göra Och vad är hemligheten liksom?
5: Alltså Det är ingenting de har gjort kommersiellt Som är något annorlunda Än någon annan klubb som är ungefär Av samma storlek mm. Så där har de inte trollat överhuvudtaget Eh, utan det är, de, det är tydligt att det de har gjort är ju en, en eh, alltså applicerat idéer sportliga idéer eh, i praktiken som har gett dem en helt otrolig utveckling Och som, som liksom det har beskrivits i många forum, inte bara liksom i, i den här podden utan, utan andra också. Alltså där, man, där man pekar på att eh, man har varit väldigt tydlig i sin, eh, sin spelarekrytering, vad det är man vill ha till ett visst spelsystem. Eh, och och där har man ju liksom verkligen träffat helt rätt. Mm. Uh, ja, det, det är väl det, det korta svaret.
6: Ja. Va, va
5: sen har jag Jessam. En, en fantastiskt stark ekonomisk ställning. Mm. Uh, det är frågan bara om vad de, liksom, vad de ska göra näst, näst. Vad är nästa steg. Från? Mm.
4: Mm. Vad är det som sticker ut i deras ekonomiska rapporter? Hur mycket har de i kistan och sådär?
5: Alltså de, de tjänar ju bra med pengar därför att de får väldigt mycket intäkter från, från sitt UEFA-spel som har varit extremt framgångsrikt under 2021 och även fortsätter vara i 2022. Så de drog in nästan 70 miljoner från UEFA 2021 och där har de dragit in ytterligare kanske 20 ungefär på att de gick vidare nu i två runder till i det här konferencelig. Mm. Så att De sitter med en, med en rejäl kassa då, även med så att säga, svenska måttet. De har nästan 100 miljoner i, i, i kassan och ett eh, betydande eget kapital på 80 miljoner. Eh, så jag är lite grann där framåt. Det ryktas om att de ska, ska bygga några ny arena och så där uppe i, i Bode.
4: Mm-hmm.
5: Frågan är om det är den bästa idén när man har tre och ett halvt tusen i förbiksnitt, men det är... Det är en fråga för dem. Mm.
4: Det, var, det var ju det vi snackade om i förra avsnittet, om vita elefanter var det va? Ja, precis. Var är det inte det? Ja, Då låter det inte så smart,
5: eller? Det skulle väl jag spontant säga att det kanske inte är. Å andra sidan så ska man investera de pengarna någonstans. Så har man externa finansiärer, i det här fallet, i fall, så tror så att det är ett gäng redare och liksom laxuppfödare och vad med för någonting som är rätt förmedlade, som ska vara med och betala det här. Då ja, kanske man kan få det rulla i alla fall. Kristoff mm. kanske har någon kommentar till det här också? Mm.
7: Nej, men det behöver inte vara värsta state-of-the-art-stadion de bygger, utan det kan ju faktiskt vara en uppgradering från deras nuvarande arena mm. och göra en lite mer modern helt enkelt. Och det behöver inte kosta jättemycket pengar. Så att det kan vara en ganska sund investering ändå. Mm.
3: Borde glimt som ju då möter Roma just i nästa mm. fruktansvärda omgång av Conference League
7: eh, ja, men Tack
3: för den norska ut- och inblicken Anders, vi eh, håller oss kvar vid dig som startspelare på nästa segment när vi tar oss in på Djurgården för då är ju sympati åt det hållet. Hur ser du på deras ekonomi?
5: Ja, den är ju stark det är ett, Djurgården har ett bra resultat även i 2021 eh, inte kanske lika så där i ögonfallande som, som tidigare år men det är ju ordning på taluppet i Djurgården eh, Pengarna rullar in, eh, kostnaderna är under kontroll och det är kanske det absolut viktigaste och kanske mest i ögonfallande när man sitter på Djurgården ett par år tillbaka i tiden. Mm. Att man trots att man har lyckats öka sina rörelseintäkter från ungefär 70 miljoner 2014 till över 100 nu 2021 så har man ungefär samma kostnadsnivå. Mm. Eh, ex-personalen så att säga. Så man har... Vi hålla samma kostnader på allting annat. Och sen när man lyckas söka intäkterna och liksom, mellanskillnaderna har man, lika, där man kunde investera i, i sin spelartrupp.
3: Eh, en yrkesmässig fråga till er båda då. När ni kollar på siffror och, och när ni grottar in sådär hur, hur noga gör ni det och på vilka, meto, vilka metoder använder ni? Kontaktar ni folk i Djurgården någon gång? Eller, eller håller ni er till liksom rapporterna som levereras? Hur ser det ut lite kort?
7: Jag brukar läsa rapporterna och sen brukar jag... Det tycker jag också om att läsa gamla rapporter eh, Och vad man har skrivit om kommande år Och hur man vill arbeta Och vilka strategier man har Och sen så säger siffrorna efterhand Om eh, man verkligen har gjort det Eller inte mm. Och då kom, får man lite ledtrådar till varför Vissa saker ser ut som de gör mm.
4: Va, finns det något i det här fallet då, i rapport som eh, om man jämför med tidigare år och, och berättelser och sådär?
6: Nej, så det... nej,
7: det tycker jag inte. Utan eh, Djurgårdens rapport var väldigt eh, odramatisk på så sätt utan det, den ser väl ut ungefär som man förväntar sig att den ska se ut, mm. ett vanligt Djurgårdsår. Hur,
4: hur, hur starkt står sig Djurgården i allsvenskan eh, ekonomiskt?
5: Um, alltså man, man är ju inte intäktsledare. Uh, man är en man är fortfarande en bit bakom uh, både Malmö, AIK och Hammarby. Mm. Uh, och, men däremot har man ju lyckats bygga upp ett, ett, ett stark, uh, en väldigt stark Man med eget kapital nu i, i bolaget, alltså Jogorend i fotbollslaget. Är det det är bolaget som driver De här i Elis, som väldigt tydligt med här, som har ett eget kapital på någonstans mellan, mellan 90 och 100 miljoner. Uh, och man har en kassa i bolaget på ungefär 60. Och i tillägg till det så har föreningen också väldigt mycket pengar just nu. Så man sitter med en modeförening som är ensam ägare av av dotterbolaget som har ytterligare 30 miljoner. Man kan säga att Djurgården har 90 miljoner i kassan just nu. Så man har väldigt mycket pengar att röra sig med. Och jag vet att att fokus från ledningens sida är just att jobba på de här rörelseintäkterna. För att det är någonstans ändå där man. man, man det var som avgör liksom hur, hur, hur man kan stå sig på lång sikt om man inte kan applicera det som en, en helt unik sportlig strategi. Så att att, att försöka öka, fortsätta minska gapet på, i publikintäkter och i sponsorintäkter mot. De, de tre som kanske ligger en liten, liten bit före. Det är väl nyckeln för Djurgården framåt.
4: Mm. En fråga till er båda då. Uh, nu kommer ju, nu, nu kom ju Sabanovic nyligen till, till Djurgården på ett uh, kortsiktigt uh, avtal eller fram till sommaren. Och, och nu spekulerar jag ju bara. Men, men det är ju det är, det är ingen vild att han är välbetald uh, av Djurgården. Hur ser ni på, på den värvningen uh, fram till sommaren? Liksom? Uh, för om man får anta en dyr peng.
5: Alltså det är ju... Precis som, som hela sagan Gidetti som vi diskuterade för ett par veckor sedan men som ännu inte har kommit till mål. Från ett marknadsföringsperspektiv så får man väl ändå säga att, att, att Haksabanovic är ju är helt briljant. Man får väldigt mycket press och man får väldigt mycket, liksom, väldigt mycket fokus på, på Djurgården tack vare att man, man lyckas plocka in honom. Uh, plus att han är ju väl en spelare skicklig spelare. Så att, uh, så att det är väl... Från det perspektivet så är det väl liksom det, det är bra. Och sen ska det vägas mot, mot någon slags ekonomisk kostnad. Mm. och Det ligger väl i farans riktning. Att Haxabanavis inte är liksom den sämst betalda spelaren i, i Allsvenskan. Men, men hur mycket han faktiskt drar in här det, det har jag inte en om. Mm. Det är ändå bara tolv matcher någonting spela, så att spela. Så att, jag vet inte jag, jag, inte. jag har inte hört några tal, inga siffror, ingenting för vad det skulle gå på. Men, men det, är nog, ja, det är nog en betydande del i alla
7: fall.
4: Mm. Håller du med, Kristoff?
7: Ja, men i grund och botten, ja. Sen finns det en aspekt till, och det är långsiktiga. Han tar ju trots allt upp en plats i, i laget och i startelvan förmodligen. Och det är en plats som en, en annan spelare skulle kunna, en egen spelare djurgårdens spelare, skulle kunna använda och förädlas. Så att det är en alternativ kostnad på det sättet också. Mm.
5: Och det är så, det är, Apropå det, så, så kom väl nyheten idag och igår att, att det är ska till Finland i tre månader. Mm. Och det är väl en direkt konsekvens, då, som du säger, Chris, av att, att, att Haxavanna kommer in.
3: Mm. Um, om vi tar oss. Jag tar den du.
4: <laughs> Vad va kan Jugoslavien göra bättre? Eh, ekonomiskt perspektiv.
5: Alltså, som, sagt, som jag sa, Jugoslaviens utmaning är alltid att, att försöka inte stacka efter intäktsmässigt. Kostnadsmässigt gör man ett jättebra jobb. Som jag sa, det är, jag tycker det är imponerande att man lyckas hålla liksom sin, sin kostnader exklusiva personal så att säga, på samma nivå nu som man hade för 7-8-9 år sedan. Mm. Eh, och där, men, men, men tricket i Djurgården framåt kommer vara att fortsätta försöka maximera värdet av att man faktiskt spelar på en arena som har 30 000 platser. Där som vi, som vi konstaterade förra gången att värdet på de där sista 5000 biljetterna är så himla-himla högt.
6: Mm.
5: Eh, att, att Djurgården kommer alltid liksom, att försöka jobba mot att, att sälja ut de där, där platserna. Man, man fortsätter med sin publikmobilisering eh, och mycket talar väl för att man i vår kommun liksom, kommer ha högst eh, liksom, eh, intäkter från, från eh, biljettförsäljningen för matchning eh, någonsin. Eh, det tidigare ett var 2019, då hade man 2 miljoner ungefär. I år har man sagt mycket säsongskort och liksom optimismen spirar väl och folk vill gå på fotboll igen. Så att det ligger väl i, i liksom farans riktigheter där kommer det att slå. Och det är väl liksom, Djurgården måste fortsätta jobba med det.
3: Eh, kanske ko- löjlig med kort fråga nu. är ju Finns det supportrar helt enkelt som man bara ska ha dit? Eller är det, är det så att det inte finns fler djurgårds Eller handlar det bara... Ja,
5: det är... Nej men på riktigt, ja, är... vad fan är jag, jag vet inte. Ja, det är en bra fråga. Uh, jag kan inte riktigt svara på det men, men jag tror att mycket handlar om att skapa evenemang det, som är, som är liksom positiva som gör att man liksom lockar dit mer folk. Mm. Uh, Bayern har varit otroligt skickad på det de sista 5, 6, 7 åren sedan man flyttade till eller två. Mm. Djurgården har gjort det bättre och bättre också men det, Djurgårdens, Djurgårdens problem här är också att man flyttade man geografiskt från man hade ett hem i Jorunds stadion och sen så ska man helt enkelt bryta upp och flytta till andra sidan stan och Även om faciliteterna är bättre på Tele2 så kanske det tar tid innan man, man liksom hittar, hittar tonen i evenemangen och vill liksom få folk att, att, att resa dit som kanske inte gick på, eller som gick på stadion tidigare. Ja. Jag vet inte, men det är, den, det är en fråga vi ska ställa till Henke eller till liksom, biljetteransvarig i Djurgården hur man, hur man jobbar med det här. Men jag vet att det är liksom en väldigt en, en prioriterad fråga i, i föreningen. Ja.
3: Eh, vi tar oss till Hammarby. Kristoff, du håller på Hammarby. Hur ser du på, på Bayerns ekonomi idag?
7: Ja, rapporten var ju fantastiskt bra egentligen eh, Plus 25 miljoner föreskatt i aktiebolaget Som driver avlagsverksamheten Och även DAM eh, Och eh, Stats efterskatt var väl 16 miljoner Lite drygt eh, och, eh, Vilket gör faktiskt att Hammarby Nu har nått sitt eget kapitalmål Som har satt upp väldigt många år sedan Som var att ha 30 miljoner kronor I eget kapital i aktiebolaget Vilket är positivt. Och det här resultatet är ju egentligen en funktion av tidigare års arbete. Det är egentligen bara en sak som har bidragit, som som skedde under 2021 till till rapporten, eller till resultatet. Och det är kuppguldet som ledde till spel i fallet till Conference League. Och det gav väl ett... Intäktsben på ungefär 11 miljoner kronor om jag inte minns helt fel I övrigt i de stora intäkterna från från kickback på Odilon-försäljningen som gjordes 2019 Som ramlade in under 2021 Jag skulle uppskatta det upp mot 20 miljoner kronor att de av
4: det var vidare där ja, exakt, då. Mm.
7: exakt. Och sen eh, sålde man Aymar Shares kontrakt också under 2021. Men han är ju skolad i Hammarhusen tidigare så att det är en resultat av många års arbete mm. med mm.
4: Emil Roback går väl också att räkna till det va?
7: 2020.
4: Ah, det är det. Mm. Okej, okay, just det. Eh, då, kanske en dum fråga men eh, Amo försäljningen av Amo och ASIS, är de inkluderade i det här? Eller hur? Det kommer 2022.
7: De förädlades ju under 2021 I och med att de fick speltid I A-laget och man realiserade den förädlingen under 2022. Så att det kommer in på nästa års resultat.
3: Vi har ju snackat ofta om, om Amarby som eller jag har gjort ska jag säga som en kaosklubb. Och det har varit mycket upp och det har varit tränare som kommit och gått till Norge och gått och sådär. Sen har det Jesper Jansson i någon tv-intervju i, när det var för några dagar sedan här. Och han pratade om att allt det där som har hänt, det har varit värt det för det har lett oss till en plats där vi är nu med superförväntningar. Men det du är inne på nu, det känns inte som att jag har, har landat väldigt bra. Är det korrekt? Mm, du menar. Ja. Ja, men ekonomiskt och din, din blick på det. Liksom. Mm. För det var, ju, det var ju mycket som uppe i luften under lång tid på flera olika sätt. Mm. Bilmånsparker sparker, upp och se, allt mm. det där. Milers mil in, milers bort, nylagt in. Hittar en ny tränare, får inte komma ens, de löser det. nu känns det som att, vad fan, de verkar... Det är bra liksom, Ja,
7: alltså, det har ju varit en positiv trend också sportsligt under väldigt många år ända fram till 2019. Så man räknar snittpoängen på ett 15-matchers glidande medeltal så har det varit en positiv trend ända fram till 2019. Och sen har man ju, den trenden vänt ner. Man Man har liksom toppat där och sen... Kommit ner en nivå och om man gör en grundlig analys av truppekonomin då, truppstrukturen så har i alla fall jag hittat data som stöder en tes att man efter 2019 bortgick från sin, den truppstrategi som man satt upp 2017. Mm.
4: Men, men återigen till försäljningarna av AMO och Aziz, det, det vet ni inte, exa, ingen av oss vet ju exakta siffror Hammarby fick där eh, men då finns väl anledningar som att de då inte redovisades i den här rapporten att Hammarby är egentligen rikare än vad rapporten visar nu eller?
7: Ja i alla fall då när de såldes Sen, sen lever ju ekonomin det har ju, det har ju gått någon månad sedan dess Så att det har ju varit utgifter, nya intäkter mm. Så att vi får se hur det blir i 2022 När allt summeras
4: har, har du någon hum om vad man kan vänta sig för Redan nu Vad man kan vänta sig för, för resultat Om man skulle få en ny rapport nu för Nej det, det är
7: svårt att säga Eftersom det är så många avbränningar i de där försäljningarna Plus som jag sa att Det dricker det fin- det, Betalas ut pengar och det kommer in pengar varje dag av den vanliga rörelsen.
3: Mm. Men det, det här sportsliga versus ekonomin man lägger på, menar du att man inte har fått riktigt liksom, att det inte har gått så bra som man har haft pengar till sen, sen 2019? Eller, eller är det liksom... Nej, blir
7: det har blivit ojämnare resultat på planen. Mm. Uh, För ekonomin har vi fortsatt vara ja, hög när det gäller att köpa spelar Och det har ju varit tack vare, dels tack vare Odilon-försäljningen som går ännu mer pengar nu i år och dels att hela Afrikaspåret har varit väldigt framgångsrikt rent finansiellt. Sen har man inte fått ut så jättemycket värde av de här spelarna på planen för att de har i stort sett sålts direkt när de har slagit igenom. Ja. Och likadant med akademispelarna har ju också sålts väldigt snabbt efter att de har gjort sitt, fått sitt genombrott på planen. Så att man har ju skapat mycket värde men det har ju realiserats direkt i stort sett. Mm. Så att man har fått mycket pengar på banken, man har inte fått så mycket nytta av den förädling som man har gjort under de här åren. Mm. Innan vi flyttar vidare,
4: jag tänker, jag för att jag har, jag är inte 100% säker, men jag är ganska säker på att jag har hört dig, Kristoff i tidigare poddsammanhang berätta att Hammarby har tagit ganska stora risker i, i sitt AB eh, ekonomiskt med, med stor kostnadskostym. Mm. Hur, hur ser det ut nu? Har det ändrats i och med det här starka resultatet? Eller? Ja, den
7: balansräkningen är mycket starkare idag än vad den var för två år sedan när vi pratade i början av pandemin då var balansräkningen svag, man hade en, en hög kreditrisk i och med en stor fordran till Krybbe. Så att, och likviditeten var ansträngd Så att, och det såg man ju också på hur klubben agerade. Man var väldigt snabb med att sänka spelarnas löner, att låna pengar av spelarna och skjuta upp deras lönebetalningar till sommaren. Så att, det märktes ju i den dagliga verksamheten att det var problem med likviditeten. Men det löste man tycker jag på ett väldigt bra sätt, man hade god kontroll. Och man visste vad man skulle göra Och idag är balansräkningen starkare Så att den finansiella risken Har ju sjunkit markant Va, Vad har man i likvida medel Nu då? Jag kommer inte ihåg Men eh, An- Anders har du Siffran i färskt minne?
5: 25 ah. års Ja, årsskittet
7: okay. mm. och, och då började man inte med för förrän januari Så att då har man fått bra kassaflöde Under januari också mm.
3: Eh, vi tar oss från Hammarby till Helsingborg Som har också varit en klubb med, med rätt stök ekonomi De sista, han kan det vara tio år Nästan från och till eh, Har de fått ordning på det och har folket på kontoret Som ju har kommit och gått Och sen kommit dit igen kanske Har de gjort rätt saker, hur ser det ut nu?
5: Um, snabb kommentar på Helsingborg ja, Det är precis som du säger Marcus Det har varit alltså, taotiskt Rätt länge Man har, man har jobbat med liksom väldigt, mycket, väldigt hög risk Och väldigt Små marginaler i sin, i sin dagliga verksamhet. Eh, det som hände 2021 egentligen är att jag brukar alltid titta på på för före för avskrivningar och spelartjänster. Eh, eller EBCA. Ja. Och det har i Helsingborgs fall under alla år varit negativt tillbaka till 2014. Men 2021 så vände det faktiskt så att det var positivt. Det vill säga eh, rörelseintäkterna som man får från biljättsförsäljningar, sponsorintäkter, tv etc. Och sen som minus de dagliga kostnaderna som är personal och liksom, ja, men, hyra, lokaler och allt sånt där. Eh, de balanserade för första gången på ja, förmodligen att som tio år. Mm. Eh, och det är ju alltså det är ju, i Helsingborgs fall så är det nog inte negativt. Därför att det innebär att för första gången på evigheter så kan man liksom, behöver man inte paniksälja spelare därför att eh, liksom, ekonomin är inte i balans eh, och, och det att skapar lite trygghet i organisationen också att man vet att ja, det som kommer in direkt till att betala det som ska gå ut ungefär under en tolv månaders period. Ja. Eh, så har man fortfarande en massa massa problem eh, och där, de kan vi ta efter, var, var för sig. Men, men i grund och botten så har man, alltså, man har fokuserat väldigt mycket på just de problemen man har haft. Vilket har lett till att man har ignorerat till exempel att skapa intäkter, att sälja sponsorpaket, att liksom fokusera på, på sin dagliga verksamhet. så att, ja, Eventuellt har de kanske vänt blad, men jag tror framförallt har de bara nyttjat till lite grann och, och faktiskt växt upp och tagit sitt ansvar.
3: Men var det arbetet liksom ett, ett resultat, hade det hänt ändå så att säga, eller, eller var det för, för att de gick upp i Allsvenskan och folk fick tillskott eller hur ser du på den
5: grejen? Nej, nej. i 2021 så är faktiskt superrätten. så att, det, kommer var att ju länka länka från från TV och sånt har ju varit mycket, mycket lägre än vad de kommer att vara under 2022. Korrekt. Uh, men, men det är nog att, alltså tidigare när man åkte ut så hade man till exempel inte superrätten klausuler i sina kontrakt så att uh, Spelarlönerna lönerna för all personal liksom justerades inte med den inkomstsänkningen man hade. Man, man, man såg det fortfarande som ett allsenslag. Man skulle gå upp direkt och så vidare. Eh, mellan 2020, när man åkte ur och 2021, så, så sänktes kostnaderna för fotbollspersonalen med nästan en tredjedel. Mm-hmm. Och det gör den bara om man har eh, klausulen som säger att, att de där lönerna och ersättningarna ska justeras. Så att någonstans har man liksom, insett att man, man är där man är och, och tagit grepp. Alltså man kan tycka att det är helt naturligt att man bör göra så men, men, men det är tydligt att man, att man faktiskt har, har, har gjort det och inte bara snackat.
7: Ja, det var väldigt bra förklarat tycker jag Anders. Jag kan tillägga här att om man tittar på Helsingborg och om man läser vad de sa 2018 när det blev känt att det skulle bli ett nytt tv-avtal så pratade man väldigt mycket om att vi måste komma upp i allsvenskan nu på en gång för annars missar vi pengarna. Som om det avtalet bara skulle vara ett ettårigt. Så att de värvade väldigt mycket seniora spelare då för att ta sig upp i allsvenskan snabbt. Och det såg man ju också på kostnaderna, de stack iväg. Och det såg man också på åldersstrukturen i truppen. Jag Gjorde faktiskt en, en snabbkoll igår kväll på Helsingborgs trupp på Transfermarkt 2020. Och då var 75% av deras truppvärde i spelare som var äldre än 25 år. Och eh, 25 då som var 25 år yngre. Och gjorde samma koll på Dagens trupp Och det var det drygt 50% Yngre än 26 år Alltså 25 eller yngre mm. Så att de har gjort en förändring i det sättet De rekryterar spelare mm. De har gått på mycket yngre spel den här gången Och då har ju också förstås kostnaderna minskat Tack vare det
4: Hur ser kostnadskostymen ut idag var, var, Är man en vanlig nykomling i, I den bemärkelsen Eller har man anpassat sig nu? Eller, ja förstår vad jag menar.
5: Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, Helsingborg är, en, är egentligen en, en ett klubb som är liksom, något snett över var liksom Talmar ska ligga. Eh, kanske så att, de, de ska vara ett mellanlag i allsösken om liksom, de bara får ordning på eller får utväxling på sina investerade pengar ungefär så som de bör på. Det. Uh, mm-hmm. Sen man har man inte fått det av en massa skäl. Uh, men komma liksom, tillbaka till och säga att äh, vi ska, vi ska prestera ungefär som vi börjar. Då börjar man vara ungefär mitt i mm-hmm. Sen är det inte säkert om de kommer vara i år. Uh, de kom trots allt trea i superrätten och de vann ju faktiskt.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. At MinMobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
5: kvalificerat sig för allsenska. Eh, men liksom, om det kommer hålla över en hel säsong, det får vi väl se. Mm. Eh, men jag tycker att de, eh, texten tecknen finns där i alla fall på att man har, man har tagit grepp och man har liksom insett var man står och agerat efter. Och det är ofta en bra början för att liksom skapa någon slags solid grund och så. Eh,
3: från Helsingborg till Valberg är det ju grafiskt, inte överdrivet långt. Eh, hur stark är, Valbergs, hur starkt är ekonomi efter att man Ja kommer från väldigt enkla förhållanden och villkor Det är ju fortfarande i förhållande till många andra klubbar sklopp, Men man har ändå såldspelare som Astrid Salmane till Bayern Gustav Nolin till Blåvitt Albin Mörfält till Norge, Wåhlrengen Jean-Carlos de Brito, Peking Fofana, Fransk Ligue 2 eller Vad är det va? Mm. D- Ligue 2 Dijon Ja, svar på franska Det heter mm. Dijon Mm. fan vad stort. Som vad, som Sena. Har man klättrat i den ekonomiska tabellen eller hur hur ska man se på Varberg ifrån att till, till liksom den här du vet helt om brottal lokalen och Jocke som står och säger att vi har inga pengar.
5: Kystebiltorn.
7: Namn Varberg har gjort en ganska snabb resa uppåt i hierarkin. Man är fortfarande en väldigt liten klubb i Allsvenskan och jag tror att man vet mycket väl om att man är det. Och Varberg är en klubb som vet om att de kommer bli av med sina bästa spelare. Och man tar också betalt för dem. Och att de vet om att de blir av med sina bästa spelare det ser man ju i första hand på att de har en mycket större trupp än de flesta andra Allsvenska föreningar har. Jag tror att årets trupp är väl en 32-spelare och det gör att de är inte lika exponerade och det blir, risken blir inte lika hög att de faktiskt blir av med sina bästa spelare för att de har så många spelare i pipen som hela tiden utvecklas mm. som kan ta deras plats under, under säsongens lopp. Det,
4: det skrevs ju även ett gäng artiklar här nu eller kom eh, avslöjanden på det här under året att, eh, ja, nu vet jag inte om det var fler än så men Astrid Selman, exempelvis i, i samband med hans övergång till Hammarby så, så var det någon agent som hade rätt till ja, är jag fel, helt fel ut och cyklar sig 50%? Eller något sånt där? Ja, hade jag fall, det är korrekt. Ja, korrekt. Mär, märks ja. det av liksom? Eller, v, v, vad anser ni om det? Eh, att en agent tar del av så pass stora intäkter för, för en Så pass liten
7: klubb ja, men det, kommer alltså, väl fr- det kommer väl från att uh, Varberg var väldigt fattiga För bara ett par år sedan Och inte hade råd att skriva Finansiera sina spelare Helt och hållet själva
4: N- Något att addera, Anders?
5: Nej, nej, det är bara att det är, alltså, det är Helt korrekt Men det är, det är ju, det är ju anmärkningsvärt Framförallt när det blev en, en ganska stor Försäljning där mm. De skriver klart tydligt att, att Intäkterna från spelarförsäljningen var på Ungefär 16,5 miljoner Sen var agentkostnaden lika stora mm. Så det är ju I, i, i ett en sammanhang Så är det väldigt, väldigt mycket pengar
7: mm. Det är dyrt att vara fattig kan man ja. Klassiker, Klassiker. Ja. Så jävla sant <laughs> fan.
3: Då stötsar du till eh, Ja, nej, men Man har ju gått hela vägen Ner i det privata och det känner man igen såklart Lämnar vi den igen och tar till Sirius eh, Kan Olandersson ta Sirius Till topp 5 i tabellen om Alltså det här med om att Uppsala är en av den fjärde största stan Man har ju nu på slutet värvat in en massa liksom relativt namnkunniga bra spelare eh, Man har ju liksom kunnat bygga en stark ekonomi genom att ta små Man har väl en devis om att ta små kliv varje år och sådär Och det är ju många som har att säga Men de har ju faktiskt lyckats det och etablerat Sirius nu sedan ett antal år i Allsvenskan liksom. Hur ser ni på deras möjlighet att ta kliv? Och hur skulle de kliven i så fall se ut med er blick?
5: Alltså Sirius har gjort någonting intressant Så jag bara liksom det man har startat ett dotterbolag som heter Sirius Marknad och Invest AB. Mm. Och till hela resultatet både 2020 och 2021 drivs av att, man, att föreningen då har sålt aktier i det här bolaget till externa investerare. Så man, har, man har lyft över de kommersiella intäkterna, exklusive tv jag, eh, in i det. Och sagt till investerarna att när det här bolaget tjänar pengar då får ni utdelning eller vad det är för någonting som det mm. eh, de 16 ungefär 16,5 miljoner man, man har lyckats plocka in från de här investerarna är ju faktiskt det som de har ja, räddat Sirius de sista två åren. Eh, utan dem hade man aldrig kunnat ha den kostnadsnivå man har. Och framförallt hade man inte haft ett, ett eget kapital som hade varit positivt. Eh, så att man har lite halv desperation tror jag. Eh, tänka till lite kreativt och egentligen intäkta så framtida intäkter för att ha pengar man kan spendera idag. Mm. Uh, med det sagt har man ändå gjort det ganska bra. Alltså, att, att man fortfarande hänger i här eh, och gör, gör sin femte eller i rad nu är ju imponerande. Mm. Uh, men man är fortfarande en liten klubb som har problem att, att växa sina intäkter.
3: En grej som skiljer exempelvis mot, mot Örebro som ju, för vissa kanske är säkert ekonomiskt en lite större klubben än Sirius men de hade ju väldigt uttalade visioner som var ganska högt flygande det handlade ju om Europaspel inom ett antal år och sådär. Och det gick ju ingen vidare Sirius har ju väldigt medvetet utåt och inåt meddelat att det är små steg som, som, som gäller liksom. och de små stegen tar man ju med nya arena, det kommer lite mer folk man försöker liksom bygga där Uppsala ska få blåsvart och, och sådär det känns som att man är på en, på en relativt Liksom god väg, men hur osäker väg är det de går på?
7: Så, så länge de tar små steg det de pratar om och inte får hybris och börja flyga för nära solen så, så tror jag att de kan fortsätta utvecklas långsamt.
3: Mm. Eh, är det någon annan som har något att tillägga om Sirius? Förutom att Paka gick dit. Mm. Det ser man ju fram emot. De mm. gillar Paka, många anledningar.
4: De har väl en bra, rent strategiskt ganska bra ålderstruktur i sin trupp för att kunna Uh, inbringas uh, lite större försäljningar För det är väl det som har saknats Cirrus uh, mm. på senare år
3: ja. uh, Vi oss till Sundsvall Vi var ju där nyligen och träffade vår vän Urban Hagblom, den starka ledaren i både klubb Och stad och runt omkring där Han talade mycket om uh, Om att göra Sundsvall i någon form av Kanske inte uttalat ordagrant Som Norlands landslag men att det handlade om Att bygga det som Norlands starka lag Tror han uttryckte det som en och sånt där Uh, hur, hur, det är ju hockeyland Det här i delvis, har ju Timrå runt hörnet Och så vidare upp finns det ju, är ju mycket hockey och skidor Och sånt där har, Med tanke på det geografiska läget Sundsvall som ligger i Norrland men ändå mitt i Sverige Man har ju liksom 300 mil uppåt och jobbar med sponsor och sånt där. Funkar det så eller är det liksom En utopi att man ska få Norrland med sig För att man är i Sundsvall
5: Det är svårt att se Att man skulle kunna jobba på något annat sätt Alltså Sundsvall, om vi bara Kollar på det här 2021 så är det liksom Man man har letit lite grann som Helsingborg under ett gäng år, eh, där man har haft problem att få balans i sina intäkter och sina utgifter. Eh, och Detta har man lyckats lösa genom att man har gått till externa investerare eh, och ja, bett om pengar. Mm. Så att just de sista, de, de redovisar per eh, 2021 så sitter man med så, så kallade ansvarsförbindelser på 18,3 miljoner till externa investerare. och Det är alltså pengar som ska betalas ut om någonting uppfyllt. Så I Sundsvalls fall är det att man säljer spelare och har ett transfernetso som är så stort att man kan börja betala tillbaka de här pengarna. Så att man har, den, den tidigare strategin har ju uppenbarligen inte lyckats skapa en verksamhet som är i balans, utan den har varit väldigt obalanserad. Jag har svårt att se att man skulle kunna jobba på något annat sätt om man vill komma bort från det här eh, än att man lägger om kursen, fokuserar på det här med att ja, vi ska vara Norrlands lag eh, och, och liksom köra stenhårt med det mot sponsorer och även mot de lokala ungdomarna som kommer upp och, och spelar fotboll och vill bli eh, duktiga på det. Um, så jag tror att det, det är nog helt rätt väg att gå om man orkar och vågar hålla i det. Mm.
3: Men, men går det liksom t- på tvärs med den när man då värvar in en prestigevärvning då plockar man ju en aik liksom, eller en aik är till eller, man, man jobbar, äh. eller hur, hur ser du på den? Är, det, är man tvungna till det men man kan hålla två tankar huvudet samtidigt?
5: Ja det ska bli jättespännande att se så alltså man, man, man drabbas ju av närmast en sportig tragedi när Halenius går och blir långtidsskadad innan säsongen ens har dragit igång mm. uh, och jag menar där och då så, så funderar jag nog den sportledningen okej okay, hur ska vi göra nu? Uh, och det beslut som har verkat ha tagit är ju att ja, vi ska till varje pris hänga kvar. Mm. Uh, men, men det skulle vara kul att få din input på det också Kristoff. Men alltså, där hade jag nästan funderat på att tänka om och säga om jag verkligen tror på den här långsiktiga idén jag har att vi ska, vi ska vara liksom magneten för alla norrländska fotbollssalanger och liksom det är det vi ska jobba mot. runt i Allsvenskan 2021. Håll kostnadsnivån, se till att bygga upp din balansräkning så att du faktiskt har något du dusa emot där och åker ner i superästen igen. Men det är inte hela världen. Så kan du liksom hålla den nivån, fortsätta utveckla de spelarna du har och tro på din idé, Så kommer du gå upp igen. Och du kommer gå upp med en bra, mycket starkare ekonomi och bra, mycket bättre kostnadsstruktur än att bara värva in en massa folk som ja, kan vara liksom på gränsen till panikvärdningar.
7: Ja, Jag sympatiserar väldigt mycket med den tanken. Ja, bra. Jag, ty- det var- Jag tycker du är helt rätt ute där, det, Anders.
4: Det var väl exakt så Bode Glimt gjorde, va? Ja. Mm. Innan de nu är så här bra. Sen så hänger det väl inte bara på att de åkte ut men, men var det inte 2017 eller 2018 de åkte ut och kom tillbaka sen starka?
5: Det finns massor av exempel på det här. Djurgården gjorde samma sak 2009 när de åkte ut och man, man hade Petter Karlsson som, eh, som kom in som sportschef och sa vi ska lägga om kursen och vi struntar i om vi åker ut. Utan ja. liksom, vi, ska, vi ska göra det här till vilket tid som helst. Och mm. det är faktiskt mot Örebro, förra året när man plockade in två dyra panikvärningar mitt under sommaren. Det kostade fyra miljoner och man tog inte en poäng till i alla fall. <laughs> de, pengarna mm. hade faktiskt, de pengarna hade kunnat betala för uppgångsverksamheten under kanske flera år.
6: Mm. Men så, uh,
5: så det, men man, måste, man måste fundera på, okay, om, om vi verkligen snackar om att vi ska köra det här spåret, ja, då ska man göra det fullt ut det är ja. lite
3: trovärdigt Samtidigt så vet jag alltså Öjs Ö- har ju jobbat så Där har de uttalat åt något håll Liksom att ja, men vi behöver inte vi, vi, Till och med något år jag pratar med folk där, Vi vill inte gå upp i år Vi vill ligga kvar nu har, Och det har, nu har de ju legat i superrättan i vad fan tio år var det liksom. så, 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 så det finns ju en, också en, en. Du måste ju göra det du gör Och vill göra bra Så att det finns en rimlig chans att supporta Känna att fan vi, vi har hängt på att gå upp någon gång liksom. För att annars blir ju hela självbilden ändras om man blir ett konstant superrättad lag. Liksom.
5: Ja, nej, så kan det också vara såklart. Alltså, det, det, det behöver inte vara helt svart eller viss. Men alltså, man ska, nog, man ska nog fundera på om man, om man, alltså, man ska ha väldigt starka skäl till att avvika från sin strategi om man väl har lagt ut den och sakat ut den och fått med alla på den båten. Mm. Så att det, det Återigen, trovärdigheten naggas lite i kanten när man hela tiden bara växlar spår bara för att liksom, någonting går emot när om man tolskar fyra matcher i rad.
3: Ja, ja det föranleder oss in på nästa lag, det du säger där. För det är så det fungerar rätt mycket. Det gäller ju Mjällby som jag har gjort en vansinnig resa de sista åren inom seriesystemet. En klassisk match nere borta i Malmö där mot Prespa Billblick när de var nära att åka ur i division 1, jag tänker att de vinna den, vann den. och Sen har de ju klättrat då, med spelare som numera spelar i Hammarby, exempelvis Nilsson och även andra och har gjort det, alltså, ja, men tagit sjuka kliv under de här åren och det har ju sett bra ut framförallt 2020 men även 2021 på slutet förutom då eh, Christian Järdle där som tog över och fick parken och sen så tog de in en, en gammal beprövad för detta militär som, som brukar funka vid polistlandet och det gjorde det även den gången nu har man nya bränslström och sådär Eh, vad, hur ser det ut liksom, När det gäller deras ekonomi Det, det är man oroväckande där lite där. ett svar på min egen fråga Men det är ju att många av de spelarna som var med Och hjälpte Mjällby är ju spelare som man hade På väl tillfälliga lån som, som inte är kvar så, så hur ser Tängarna, liksom, ekonomin Kontra det sportsliga ut för Mjällby mm. inför den här säsongen
5: Ja, jag har faktiskt
3: inte lyckats kolla på Mjällby i år. Ja, men vad fan skippa ni Mjällby, era Det är ju fan Lysterlanders landslag. Hela Blekinges och ni bara
7: går gå förbi. Ja, jag, ska vara, jag ska vara ärlig och ja, säga att jag är också inte är på just Mjällby. Fan, det är ju fint. Samtidigt.
5: Ja, svagt. Ja, svagt. Ja, ja. ja jag är ledsen alla, alla Mjällby-skepåterare.
4: Ja, det är ja. men, men jag har ingen koll liksom, Hur de, stå, de står sig med eget kapital Likvida medel och sådär
5: Så här är det faktiskt De har, de har faktiskt inte en släppt sin Eller de har gjort sin post vad jag kan se ah,
4: där, Det kommer jag klarar ner inte
3: Fan, inte vilken, Det var ju talmstrån i greppatåg <laughs> ja,
5: det, det ska ni ha det, det försvarar ju ingenting Jag skulle ju naturligtvis att skicka ett mejl till dem Ja ah, men nu kommer
3: ju nästa test jag vill lämna då om hjälp där och tar i mm. Vad har ni på Degefors?
0: Ja.
1: fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
5: Degerfors är ju en det jag tydligt har förstått allt. De har ju men vi ser en tydlig skillnad då. Vi ser effekten av att gå upp i allsvenskan mellan 2020 och 2020 så du ökar dina, dina intäkter från TV och, och olika SEF-avtal så och sånt där. Det är mer än dubbla eh, för DGF mellan, mellan 2020 så att man ser att Inkomsterna är mer än dubbla eh, medan kostnaderna har vi gått upp lite grann. Jag kan tänka mig, nu får du rätta mig med fel här, Marcus, men jag kan tänka mig att om, om inte alla spelare var heltidsanställda i, som fotbollsspelare i 2020 så är de det Ja,
3: exakt. Eh, så var du.
5: Så att man har, man har, gjort, man har gett helt heltidsavtal till allihopa så att har hoppat upp en del. Men samtidigt så, så ja, har man då en, en ekonomi i balans så att uh, man landade ett, ett positivt resultat för, för 2021. Uh, och det är väl rätt mycket som talar för att man med ny mer i 2022 så där ändå kommer att kunna göra ett ännu bättre resultat. Så att, uh, man är rätt stadig i kassan. Hur, man det
4: Ja. Hur, hur mycket fick man för Victor Edvardsen som
3: var
6: jag vet deras
5: inte.
6: Det, det, det är inget. Det ah, okay. är
5: är inte
3: det. De lägger om hela planen och bygger ny mer eller mindre hela om stora vallar där, vi hoppas bli klara ja, innan midsommar så, så Victor finansierade? det. <laughs> ja, exakt. Ja, nej, de gör ju kommunen Ni är ju inblandad också, i kommunens äger tror jag. Mm. Men så att den ja. hoppas de ju på få dra in lite folk folk till extra naturligtvis och sådär. Ja. Det som har hört så är väl 5-6 miljoner, jag kan ju tycka att det är lite lågt men samtidigt så var det ju mycket tur kring när han skulle gå och löften hit och dit om när han skulle få och sådär och han är ju rätt bestämd och så, så att jag, jag tror att de hamnade i ett läge där ja. de var mer eller mer tvungna att sälja iväg liksom, när de var tvungna att sälja. Ja. Så, så. Nej äh,
5: men uh, absolut, det är ingen fortsättning, man, man är en typisk klubb som går upp i allsvenskan men inte blåser på med allt för mycket kost. Och det ska man ändå ha, ha heder för Man klarar kontraktet så ja, jag, det
7: målet. jag tror att man, man Känner till att man är en av de Klubbarna som är så kallade Överlevnadsklubbar Om man ska kategorisera klubbar i all svenska Skikt Vilket betyder att det finns en Ganska stor risk att man Faktiskt degraderas I slutet på säsongen Och för att hantera den risken så drar man inte på sig för mycket kostnader helt enkelt för då kan man man kanske pendla mellan superrätten och Allsvenskan och de åren i Allsvenskan kommer bli väldigt bra för, för klubben över längre tid Mm. För det är inte, sports- det är kul det du säger också För att det är ju, de
3: levererar ju som bäst När de inser att de lever under den pressen De började ju allsvenskan väldigt bra förra året Och segla iväg och började, du vet, prata om sig person och tänker det här löser vi som mm. skit ja, Lite skarva och, Ja men lite, ja, mm. jo lite Men det var ju ändå så där att fan det här ser ju Och sen så, när, då, när de inte riktigt gick in med till 110% Och vända jävla match till att vi måste överleva och vi ska vinna Då börjar de flora. Tills de kom på att fan vi håller på att åka ur Och då började, gjorde de det ju bra igen och klara sig sista matchen med några minuter kvar och så där. Mm. Apropå klara sig kvar. Värnamo. <laughs> Ja, hur, hur stort, det, det är liksom det är ingen hemlighet att det är ju Värnamos första
4: säsong i, i Allsvenskan. Det, det är ju en som tog klivet upp till Superettan i fjol och sen går upp direkt. Märks den resan på hur, alltså hur små de är då som klubb, även när man kollar rapporten?
5: Ja, tyvärr återigen. För, ursäkta intäkterna att jag inte lyckas kolla på Värnamo, men alltså, man, man kommer ju komma upp som, som ett eget fort. Uh, man, man kommer ha intäkter som är Ja, ungefär som eh, om AIK skulle sälja ut främst i eh, två matcher. Alltså, det är liksom på den nivån man har total omsättning från sina år i mm. ehm, så att, liksom Man kommer se en kraftig intäktsökning ehm, och man kommer agera för förmodligen ungefär som DG4. Man kommer heltidssansätta de spelarna som inte har varit det under 2021 ehm, och ge dem kontrakt så att de kan leva som fotbollsspelare. Uh, och sen kommer man liksom, såklart kämpa för att försöka hålla sig kvar. Och är man smart, så ser man till att inte panikvärva under sommaren. Alltså, det, det landar någonstans där. Och då kan man, om man åker, även om man åker ut, så kan man åka ut med liksom, heden i behåll och liksom, rätt mycket pengar i, i kassakistan. Så man kan göra ett omtag i, i superetten och fortsätta göra det man har gjort väldigt bra. Det vill säga ha Jonas Tärn som assisterande tränare och utveckla. Spelar så att de
7: blir mm. bättre på fotboll och, och är du med Kristoff? Ja, när man, när man är så pass Liten klubbekonomisk som Värnamo ändå är Och kommer upp i allsvenskan för första gången Och kanske har gått igenom Seriesystemet, i alla fall två divisioner Över två år Så, så är just viktigt det som Anders sa Att inte frivra sig Och eh, togsatsa utan det gäller att undvika de fallen vi har sett tidigare, de här exemplen som Oddevald, som Enköping som mm. faktiskt spelar lägre ner i divisionen nu.
3: Mm. Jo, Chile kanske, delvis.
7: Ja. Mm.
4: Fan vad ni håller med varandra. Ja. Är det så ja. enkelt? Ni ser samma sak när ni kollar på, på rapporterna.
5: Vi... Ja, alltså jag vet inte om det går att se din någon nu. Alltså Värnamo till exempel, alltså de här, de här små att småklubbarna, och Värnamo och sådär, alltså de har, de har ju så litet alltså det de, det de gör är ju fantastiskt. Men man har sponsorintäkter på kanske 6-7 miljoner när man är i superrätten. Vilket mm. är, alltså, kom ihåg att, att Hammarby ligger på 43 och Malmö ligger på 55. Det vill säga, man är för man är, man är himla små. Uh, och att de liksom försöker applicera då samma typ av strategi som Hammarby eller Malmö, vilket är att ja, värva in duktiga extrem bra, ofta etablerade spelare på dyra kontrakt eh, och därmed vinna mycket fotbollsmatcher. Det säger sig själv, så att gör man det så, så kom, alltså det kommer man inte rådgöra. göra eh, utan man måste fundera på liksom, vad kan vi göra här istället då som är annorlunda och det är ofta, det nästan alltid ner till, okej okay, vi kan göra spelutveckling därför att vi har en kultur i klubben eller i med eller där som gör att vi är duktiga på det. Mm. Uh, och det är så att därför man är där man är, man har ju gått upp i Allsvenskan av det skälet, inte för att man har stora kommersiella intäkter Exakt, ja, men
3: en grej för att avsluta då med det som Hugo går in på, där. har ni någonting, det är, Ni är ju siffror, ni ser på dem här varje år och ni kanske tänker, ni, ni har liksom tankar kring det och de prickar in i den där jävla boxen, ni har koll och sådär, är det någonting som har stuckit ut när ni har gått igenom det, ni har gått igenom och tänkt fan, den såg inte jag komma och det där
7: var bättre eller sämre eller
3: har ni något sånt, eller är det ungefär som att ja men vad fan, det är som vi trodde
7: Ja men generellt har det varit ganska bra Rapporter tycker jag rent eh, finansiellt Sen döljer sig ja. Olika saker bakom siffrorna Men eh, såhär, första anblicken så, så tycker jag det sett Väldigt ja, men bra ut Helt enkelt Var det
3: att klubbarna gör bra saker med sina pengar Nej att de, får Nej,
7: med- att då, de har, har vissa bra resultat Ja okej okay. mm. ja, Om man har haft kostnadskontroll Och sen
5: så får du kanske hålla med mig inte Christoph, men så här, fotbollsindustrin brukar fungera så att man, har, man går i cykler. Uh, så man, har ofta, man har en cykel med, med ökade intäkter. Uh, och I Alltänskans fall så har det varit på grund av att man har fått nya uh, stäppavtal med tv och spel och sånt där. Och man har haft sina rida på transferboomen. Ja. Så att intäkterna ett par år har ökat ganska stadigt för alla klubbarna. Men samtidigt har kostnaderna varit, man har hållit dem ganska bra i schack. De sista åren så har klubb, de flesta klubbarna lyckats göra ganska bra ekonomiska resultat. Men det vi vet historiskt är att den där cykeln vänder. Det vill säga att intäkterna slutar öka men kostnaderna gör det inte. Mm. Eh, och då hamnar man i en cykel med, ja, där det blir eh, kostnader som är högre än intäkterna. Man får och många klubbar får finansiella problem eh, och så håller det på så, tills det vänder igen. Mm. Eh, så att det är mera, om jag dricker in lite i spåkulan här framåt så, så ja, det är det väl där jag ser att vi kommer att börja hamna. Mm. Så att ersättningarna till framförallt spelande kommer att börja skriva uppåt och, och du kommer att se det i resultaten om ett par, ja, inom ett par år.
7: Mm. Jag tror att pandemin har bidragit till den här unika man kanske säga, kostnadskontrollen som vi har haft de senaste två åren. Och jag tror också att klubbarna har lärt sig Väldigt mycket om sina egna verksamheter Alltså vad är det som driver kostnader I ja. och med att det har varit ett otroligt stort Kostnadsfokus Man mm. mm, har blivit tvungna ja. mm. eh, Anders
3: Kristoffer, hur du där. Nej, Kul igen ja, Vi vi samlar ihop <laughs> eh, Samlar ihop eh, Gänget och, och alla andra vi får ta en specialare på två och en halv timma på Mjölby sen lite längre fram i vår. <laughs> ja, vi vi grottar inte. ner oss ordentligt alla. Ja, oh, ja. <laughs> ja. Stort tack Anders borta i Saudi. Aha. inget annat för att du var med. Tack
5: själva. Så och Kristoff. Och för att Hågel. du kom hit igen. Osynliga handel på tack. Twitter
3: och allt sånt där. Mm. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka som alldeles strax med ett nytt avsnitt. Ja. Det gör vi. Ciao, Ciao. Hej.